1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de Cristina Bad, nos reunimos un domingo más en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que cada 15 días nos acercamos a nuestros obispos para conocer sus testimonios, sus noticias, sus mensajes... Y bueno, pues tantas cosas que la providencia va poniendo en el camino para que con sus enseñanzas puedan guiarnos e iluminarnos en esta peregrinación hasta el cielo. Y aún más en momentos pues tan duros como los que hemos estado viviendo, ¿verdad? Y es que, pues queridos oyentes... La Providencia ha querido que en este domingo 24 de mayo, en el que litúrgicamente celebramos la Ascensión del Señor, pues también tengamos un recuerdo especial para la Virgen, ya que coincide con esa memoria de la fiesta mariana tan especial que celebramos de María Auxiliadora. Por tanto, dada la situación que vivimos, lo necesitados que estamos de este auxilio del cielo, pues hoy, de un modo particular, nos acompaña la Virgen María, María Auxiliadora, por ello, ya que al ser cada 15 días estamos en nuestro último programa del mes de mayo, mes de María, y que en esta fiesta de María Auxiliadora recordamos que la Santísima Virgen, como la mejor madre, es la más rápida en acudir a nuestro auxilio, pues vamos a dedicarle principalmente nuestro programa. Así que antes de nada vamos a ponernos en sus manos, uniéndonos en oración, poniendo en su corazón especialmente a todos los que están sufriendo en estos momentos de crisis aún de pandemia, y es que siempre, aún más en los momentos de tribulación, pues vamos a recordar que ella es nuestra paz, es nuestro consuelo, la causa de nuestra alegría. Así se lo decía ella misma a San Juan Diego, ¿verdad?, cuando en México se le apareció. Bueno, pues como este va a ser un programa que vamos a vivir muy en el corazón de la Virgen, experimentando hoy especialmente su auxilio en la fiesta de María auxiliadora, les invito a escuchar y a recordar esas palabras que la Virgen María... Pues le dijo a San Juan Diego y que hoy, una vez más, nos dice a cada uno de nosotros. A lo largo del programa verán por qué. Tanto si hoy es un día de alegría para ustedes o si están sufriendo, si tienen miedo, pues recordemos que también hoy, en este momento, ella nos dice que no se turbe nuestro corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿Estoy yo
2: aquí? Soy tu madre ¿Acaso no estoy yo aquí Para cuidarte No estoy yo aquí Que soy tu madre ¿Acaso no estoy yo aquí, mi niña? Reflijas, hijo mío.
1: Está a nuestro lado, pase lo que pase, María es nuestra madre y ha estado, está y estará a nuestro lado. ¿Cuánto tenemos que agradecerle a la Virgen? A que sí. Por eso también nosotros queremos a través de su radio agradecerle al menos un poquito ese auxilio que nos está dando. Y es que si poco a poco vamos leyendo con la mirada puesta en María todo cuanto está aconteciendo, no podemos más que agradecerle que de su mano estemos recibiendo el consuelo para coger ese dolor, acompañar a los atribulados, la paz también en el sufrimiento, en el miedo, esa fortaleza ¿no? para abrazar la cruz. Pero bueno, es que además a su inmaculado corazón se han consagrado naciones enteras estos meses para ponerse bajo su amparo, bajo su protección y para pedir el fin de esta pandemia. Y es que una madre podría olvidarse de alguna de las peticiones de sus hijos en nuestra misma España lo estamos experimentando. Así nos lo recordaba el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en la homilía de esa misa que celebró en la catedral de su diócesis en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Les invito a escuchar parte de esas palabras como anticipo del triunfo del corazón de María.
2: Especialmente queremos expresarle nuestro agradecimiento a nuestra madre por la manera en la que nos está cuidando en toda la situación de la crisis sanitaria que hemos vivido, mucho más de lo que suponemos. Nos pasa como con aquellos leprosos que fueron limpiados y que quizás luego no tienen suficiente conciencia para volver y darle gracias a aquel ...que les había curado de su lepra. Sí, estamos convencidos de que ya ha intervenido en todo momento. A veces hay pequeños signos para percibirlo. Le vais a permitir que comparta uno con vosotros. No sé si recordáis aquel signo que hicimos... ...que el día 25 de marzo, día de la Anunciación de la Encarnación... ...en el santuario de Fátima, precisamente... ...allí se hizo la consagración al corazón de Jesús... ...y al corazón inmaculado de María... ...de Portugal, de España... ...de los países de Iberoamérica... ...y de muchas otras naciones... ...Polonia y muchas más que se fueron sumando... ...a aquel acto... Fue, ...era un momento duro... ...en el que hicimos aquella consagración... ...es curioso... ...pero eh, posteriormente uno ve... ...la evolución de los datos... ...y en el diario de la vanguardia... ...con fecha del 27 de marzo... ...a los, eh, a los dos días... ...se publicó, se publicó el dato de que dentro de la evolución de esa pandemia eh, los técnicos habían detectado habían, eh, habían visualizado que el día 25 de marzo era el día pico de esa pandemia a partir de la cual había comenzado a descender así está publicado en el diario La Vanguardia fijaros, en fecha del día 27 os pues voy a leer este párrafo estos datos sugieren que se llegó al esperado pico de la pandemia, en cuanto a nuevos casos se refiere, el miércoles 25 de marzo. Pero el pico no llegó a verse en las curvas hasta ayer, porque había que tener una perspectiva de más de un día para comprobar si ese descenso visualizado el 25 de marzo era cierto. Es curioso, es un pequeño signo, del cual tampoco eh, no queremos, las, todos los signos que Dios nos da están hechos humildemente y... Sencillamente, lo que debe de en nosotros es el agradecimiento de una madre que sin duda alguna ha estado siempre con nosotros.
1: Pues así recordaba Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián en la fiesta de la Virgen de Fátima, el auxilio de la Virgen María, manifestado incluso en ese signo que nos ha comentado al considerarse el pico del descenso de la pandemia en España aquel 25 de marzo, fiesta de la Anunciación y día en que en Fátima nos unimos con Portugal y más de 20 países para consagrarnos al corazón de María para implorar el fin de la pandemia». Pero como también decía Monseñor Munilla, ella continúa y todo apunta a que este auxilio y la protección de la Virgen pues, se siga manifestando. Hoy en su fiesta en María Auxiliadora lo vamos a recordar. Así nos lo explicaba el obispo de San Sebastián en aquella homilía. Lo escuchamos.
2: En este mes de mayo, que además va a tener la casualidad, ¿no? la providencia, de que el día de Pentecostés es el último... Día de mayo, 31 de mayo, Pentecostés, culminación de la Pascua, parece que se está visualizando la, el puesto tan importante que el Señor le ha dado a su madre en esta historia de salvación para todos nosotros. Bien, si ella ha cuidado de nuestra salud y de nuestros enfermos y de nuestros moribundos y de aquellos que morían y, y que recibían la intercesión de aquella a la que le hemos dicho ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte… Si ella ha estado tan en primera fila en esta crisis de la salud, sin duda alguna está también en primerísima fila en esa gran batalla, en la batalla prioritaria, en la principal, en la principal que no es tanto la de la salud de nuestro cuerpo, sino la de la salud de nuestra alma. Es madre de nuestra conversión. Y por eso, en este mes de mayo, cuando se culmine el mes de mayo, el día de Pentecostés, ella, que fue también la que estuvo allí, y la que con su presencia pidió la llegada del Espíritu Santo, ella va a pedir, «Madre, te pido por la conversión de todos ellos, para que vivan también todo lo acontecido, toda esta crisis también de, de pandemia, la vivan como un signo de llamada a la conversión». Madre, gracias por estar siempre junto a Jesús y junto a nosotros por tu labor de medianera, de abogada, de intercesora.
1: Pues sí, tenemos a la mejor medianera, abogada e intercesora, como nos dice Monseñor Munilla. Hoy que la recordamos como auxiliadora, nos hacemos más conscientes de que no hemos de temer si estamos dentro de su corazón, ¿no? No porque lo diga yo ni mucho menos, sino porque, como saben, ella misma nos lo prometió en Fátima diciendo «Al final mi inmaculado corazón triunfará». Esa es la promesa en la que hemos de confiar, «Mi corazón inmaculado será tu refugio», le decía la Virgen a Sor Lucía, «y el camino que te conducirá a Dios». Claro que para ello tendremos que estar en este refugio, ¿no? Y la Virgen, que es toda bondad, que es toda misericordia, pues no nos va a meter ahí a la fuerza en contra de, de nuestra voluntad. No, 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 que va. Pero sí que nos ha ofrecido, nos ha incluso pedido el mejor camino. ¿Y cuál es ese camino? Pues como una madre siempre nos da lo mejor, pues es el más rápido, el más corto, el más fácil y el más seguro. Es el camino de la consagración a Jesús a través de ella. Y esto, queridos oyentes... Pues es el mayor tesoro que podemos tener. Como muchos saben, hay dos santos que destacan especialmente por difundir este tesoro, el de la consagración a la Virgen. Uno de ellos es San Luis María Griñón de Montfort, ferviente apóstol de María, conocido especialmente por su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, libro que llegaría a ser el de cabecera de San Juan Pablo II y del cual tomaría su lema, Totus Tus. Y el otro santo, pues es San Maximiliano María Colbe, fundador de la milicia de la Inmaculada, y cuyo propósito era conquistar el mundo entero para el corazón de Jesús a través de la Inmaculada, eso sí, consagrándose a ella como cosa y propiedad suya, sin límites. Bueno, ¿y por qué les recuerdo yo esto hoy? Además de porque estamos en el mes de María, celebrando la ascensión del Señor de la mano de la Virgen de María Auxiliadora. Pues porque creo que se nos han juntado no pocas razones para que esta noche nos acerquemos un poco más a la Virgen María de la mano de nuestros obispos. Y es que hay un día que nos une especialmente a estos dos santos tan marianos de los que les hablaba, y uno de nuestros obispos, que con esa ocasión, pues dedicó la humilidad de aquel día a compartir su devoción a la Virgen, a dar testimonio de su consagración a María y a explicar en qué consiste la esclavitud mariana como esclavitud de amor. Él es el obispo de Alcalá de Henares, señor Juan Antonio Reichpla, Precisamente su lema episcopal está dedicado a María, Mónstrate ese matrem, muéstrate como madre. Lo que yo no sabía, tengo que confesar, era qué le motivó a escoger ese lema, y es que fue la misma Virgen María la que se lo puso en el corazón. Así lo contaba en esa homilía a la que me estoy refiriendo y que hoy quiero compartir con ustedes, fue la que predicó en la misa del pasado 28 de abril. ¿Recuerdan que les comentaba que había un día que nos unía especialmente a los dos santos que se entregaron incansablemente en el apostolado para difundir la consagración a la Virgen? Pues es precisamente ese día, el 28 de abril. ¿Y por qué? Pues primero, porque es la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort, y segundo, porque fue el día de su fiesta cuando el padre Colbe fue ordenado sacerdote en la Basílica de Santa Andrea de la Valle, en Roma, hace ya 102 años. Es por tanto el 28 de abril, un día marcadamente mariano. Lo cierto es que aquella homilía de Monseñor Reichpla, pues eh, fue providencial, podríamos decir, ¿no?, para adentrarnos en el mes de la Virgen y para descubrir esas maravillas que realiza Nuestra Señora en un alma que se entrega a ella. Les invito, por tanto, a adentrarnos también nosotros en el corazón de la diócesis complutense, porque además, como escucharán en la explicación de Monseñor Richpla, es en esta diócesis, en Alcalá de Henares, donde está el origen de la esclavitud mariana, concretamente en un convento de las concepcionistas franciscanas, incluso antes de San Luis María. Fue Sorinés de San Pablo quien por primera vez propone un tratado sobre la esclavitud mariana y da lugar así a la primera Asociación de Esclavos de María. Bueno, no les cuento yo más porque quiero que sea Monseñor Juan Antonio Reichpla, obispo de Alcalá de Henares, quien lo haga. Escuchamos esta homilía llena de amor, llena de devoción a la Virgen María del pasado 28 de abril, en la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort.
3: ¿De qué vivimos cada uno de nosotros? No siempre lo que más aparece es lo más real en nosotros. Yo me lo pregunto muchas veces a mí, es decir, a lo largo de toda mi vida y a lo largo de mi sacerdocio episcopado. Decir, las convicciones íntimas no siempre son las que más aparecen. Continuamente estamos hablando de Dios y hablando de tantos temas que consideramos importante para la vida cristiana. Recuerdo que cuando tuve que escoger un lema, porque siempre para ser ordenado obispo necesitas un lema, y tienes que poner pues, las cosas en tu escudo episcopal. Recuerdo que le daba muchas vueltas y siempre buscaba cosas que tuvieran que ver con mi vida, pero también con el ministerio, muy vinculado a lo que es pues, mis propios estudios, el trabajo con la familia, con la vida humana. Pero al final, después de muchas vueltas, siempre me venía la misma imagen, la imagen de la Virgen María. Y por eso el lema es una parte de de uno de los himnos marianos, que es «Muestra que eres madre». No me lo podía quitar de la cabeza, es decir, intentaba poner otros y que no fueran tan largos, pero al final vino este. Es una realidad íntima y siempre la figura de la Virgen María, pues ya, ya alguna vez he contado, y mi madre de pequeñito me, me consagró a ella, siempre está ahí. Una es de las cosas que a lo mejor más aparecen. Como en la vida de San Juan Pablo II, ¿sabéis que él llevaba el, como lema todo tuyo totus tus es una expresión de San Luis así lo bautizaron y en la confirmación añadió María San Luis María Griñón de Montfort. ¿cuál era la espiritualidad más íntima del Papa San Juan Pablo II? él lo ha escrito y lo ha dicho en los libros o en las entrevistas que le han hecho para él uno de los textos más definitivos de su vida era el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, la esclavitud mariana a mí esto me encanta decirlo porque es tan contracultural, ¿no?, tan poco políticamente correcto, porque hablar de esclavitud, de mundo que quiere ser libre y autónomo y siempre están con la palabra libertad sin, sin contenido específico, hablar de la esclavitud parece que sea no solo, no políticamente correcto, sino contracultural, desde ese hombre que está diciendo, he aquí la esclava del Señor, dijo la Virgen María, la consideramos la mujer más libre. ¿Por qué? Porque, es porque vivía de la verdad por tanto toda su, su libertad se la había dado Dios hágase en mí según tu palabra y le dio la iniciativa a Dios el tema de la esclavitud mariana es muy importante y facilita mucho la vida cristiana el origen de la esclavitud mariana también es una cosa para nosotros muy íntima estuvo aquí en Alcalá de Henares en el convento de las concepcionistas franciscanas en 1500 caso 1595, Sor Inés de San Pablo, es la que por primera vez piensa y propone un tratado sobre la esclavitud mariana. De tal manera que la primera asociación de esclavos de María nace aquí en Alcalá de Henares, finales del siglo XVI. San Luis María Grignón de Montfort conoció esto a través de un agustino esto se expandió desde aquí desde Alcalá de Henares se expandió y él lo conoció por el padre Ríos que era un agustino y de ahí después él lo desarrolló en este tratadito de la devoción la verdadera devoción y en otros escritos donde hay un esquema para vivir y fijaos lo, lo sencillo que es el asunto tú quieres hacer aquellas cosas que son el bien la verdad lo que te va a llenar de felicidad y de paz bueno pues ¿qué camino vas a escoger? San Juan de Ávila, que fue otro de los santos que pasó por aquí, por la Universidad de Alcalá Henares, tiene un tratado, que es estupendo, que es sobre, empieza con las palabras de un salmo, escucha, hija, mira, escucha, escucha, audifilia se llama, escucha, hija, ¿y a quién tienes que escuchar? ¿A quién tienes que seguir? ¿A tus instintos, a tus pasiones, a tus sentimientos, al ambiente que vives, a lo que da de sí este momento cultural, esta vida social, a quién sigues? Porque eso es lo definitivo, eso es lo importante para cada uno de nosotros. La palabra obediencia viene de op y de audire. Audire significa escuchar. Y op es uno de, de los prefijos que está con muchas palabras, observancia, obsoleto. Decir, ¿A quién escuchas? Y por tanto, ¿a quién sigues? ¿A quién obedeces? Te puedes obedecer a ti mismo. En el sentido de decir, bueno, yo soy libre y hago... Pues, lo que pienso y lo que deseo y nace de mí mismo y de nadie más. La Virgen María escucha y escucha a quién. Escucha a toda la acción que en su interior está desarrollando el Espíritu Santo. Ella en la Anunciación escucha el anuncio del ángel, vendrá sobre ti el Espíritu Santo, descubrirá la sombra del Altísimo y ella vive bajo el impacto del amor de Dios que es el Espíritu Santo. Y ella escucha. La esclavitud mariana significa lo siguiente. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Y a quién voy a darle la dirección de mi vida? En este caso, a Jesús. Por tanto, consagrar la vida a Jesús, al Señor. Pero hay un camino que es el que propone la esclavitud mariana y es el que propone, en este caso, San Luis María Guiñón de Montfort. Y es por María, por la vida de María. Dale tu vida... ...para que ella dirija... ...ella que es la toda pura... ...la limpia de corazón... ...dáselo... ...tu propio ser... ...dirige tú Virgen María mi vida... ...claro todo eso es un tratado de consagración a ella... ...y por ella a Jesús... ...pero que sea ella la que vaya dirigiendo tu vida... ...y tú tendrás que tener un orden... ...San Luis María Griñón de Morfort lo expone también... ...tener un orden desde cuando te levantas... ...hasta que te acuestas... ¿no? ...para poder vivir bajo el impacto del Espíritu Santo viviendo la verdadera libertad que es la esclavitud o la obediencia o la escucha a la verdad de otra manera, si tú no te dejas guiar en este caso es dejarte guiar por aquella que es tu madre y que quiere el bien para ti que mejor que la Santísima Virgen María toda llena de gracia, pura, siempre virgen le das a ella la dirección de tu vida y en cada momento con la presencia de Dios le dejas que ella dirija esto es una convicción, una convicción digo, íntima la tenía San Juan Pablo II. A mí me emocionaba escucharlo a él. Y verlo en su lema, ¿no? Más cortito que el mío. Todo tuyo. Haz lo que quieras. Dirígeme. Guíame. Déjame eh, decir, no me dejes de tu mano. Sostén toda mi vida. Llévame y guíame. Y ella te dirá, pues, hacer lo que los diga. Es decir, ella te llevará a Jesús. Es que no hay contraposición. Pero por el camino, queridos... ...de algo que a veces pensamos que es un punto de partida... ...y en cambio es un punto de llegada. Nadie puede vivir una verdad... ...si no alcanza, por gracia de Dios... ...la humildad. Y esto es lo que distingue a la Virgen María. Ella escucha porque es humilde. No se autoafirma, no es soberbia... ...no es quien quiere estar... ...ella, no, sino que escucha... ...y deja. Y no es que anule su persona, todo lo contrario... ...sino que deja y ella será engrandecida será planificada precisamente por aquel que desde dentro nos guía, que es el Espíritu Santo. Y por tanto, se trata de, no de una pasividad, de decir, bueno, pues ya, no, no, todo lo contrario, es una actividad plena. Pero sabiendo bien quién te va a conducir, hacia dónde te va a dirigir y cómo va a gobernar tu vida. Insisto, sin la humildad, y la humildad no, no penséis que viene así, porque sí, quiero ser humilde y ya está, no, por el amor de Dios a los años nos lo van enseñando todos la humildad viene por las humillaciones sin humillaciones no alcanzamos, es punto de llegada no es punto de partida uno no nace humilde, todo lo contrario la humildad es un punto de llegada que viene por la gracia de Dios que va poquito a poquito trabajando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos nuestra voluntad y uno puede al final darle las riendas a Dios para que guíe Él, que nos va a llamar por senderos de luz, de paz, de verdad y entonces cuando llega la alegría al corazón y es permanente, ¿no? no es una alegría que esté dependiendo de las circunstancias sino que es permanente es magnífica, constante engrandeciendo a Dios que lleva nuestra vida insisto, el camino más corto es el de María y el camino más corto es pedirle al Señor todos los días humillaciones, cruz para poder alcanzar la humildad no hay otro camino o lo digo por propia experiencia no hay otro camino que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Sin cruz no llegarás nunca a la humildad. Sin humillaciones no llegarás nunca a la humildad. Y es lo que más necesitas. Porque la humildad te dará disponibilidad, te dará complacencia en todo lo que el Señor te va presentando todos los días. Te dará la paz del corazón que tú reclamas. En la medida en que tú te reserves algo, en la medida en que tú te pongas por delante, en la medida en que vaya creciendo en ti el egoísmo, la vanidad, la vanagloria, la soberbia, no hay nada que hacer. Y uno quisiera decir, Señor, regálame la humildad. ¿no? Pero eso es lo que le pedimos al Señor todos los días. Pero esto es fruto de la gracia, fruto de la acción artesanal del Espíritu Santo que va trabajando en su corazón. Y lo va trabajando en la medida en que doblegamos. Y uno no doblega si no es con humillaciones. Y uno no doblega y no hablando al corazón, si no es a través de las cosas que van pasando todos los días, hasta que dice, Va, Señor, dirígete. Y se hace la luz se disipan las tinieblas amanece el día es como la aurora, dice, por fin este es, el camino, es un secreto íntimo todos los mártires dicen lo mismo, hemos visto el cielo abierto y por eso no temen las penalidades a tus manos, eso es otro Cristo porque eso es lo que hace el bautismo y la gracia en nosotros, hacernos como Cristo en tus manos encomiendo mi espíritu, perdónales como hizo Jesús en la cruz ¿y quién puede decir eso? Pues lo puede decir aquel que está lleno de Dios. y bueno, Dios ya no depende solo de nosotros. No depende que todos los días le pidamos con humildad al Señor. Virgen María, trabaja mi corazón. Virgen María, quiero ser totalmente suyo tuyo. No me abandones, va. Haz que no devuelva nunca a los males que me puedan pasar con el mal. Y desde ahí, poquito a poquito, ella trabaja. Otra convicción encima Yo cuando me pongo a predicar, algunos pensarán que vengo con el esquema bien hecho, bien preparado y todo escrito y no. Siempre digo lo mismo, María, habla tú por mí y se la está. Eso sí, he meditado la palabra de Dios todos los días, faltaría más. Pero le dejo a ella, a que guía, ya está. La palabra definitiva del Evangelio. ¿Qué obra haces tú para que te creamos? ¿Qué obra? Pues, yo mismo. Pues el verdadero pan, el que vosotros necesitáis, solo puede darlo aquel que ha venido del cielo. Y soy yo. Soy yo. Me tenéis delante. Qué pasa en el corazón de estas personas porque acaban pidiéndole ese pan porque Él dice yo soy el verdadero pan del cielo el pan vivo el que come de este pan y esta es la Eucaristía insisto, la bondad de la Iglesia cuando descubre la Eucaristía diaria la renovación de la alianza con el Señor todos los días el no faltar a la cita para alimentarnos con el pan de la Eucaristía no tendrás nunca más hambre ni tendrás nunca más sed es la promesa del Señor que son las dos expresiones más fuertes del deseo humano es decir, tendrás el cielo en la tierra la llevarás en tu corazón imaginad vosotros la humildad de la Virgen María que en su vientre, en su seno contiene al Redentor, a Dios mismo Madre de Dios, Qué hermosura pues esto es lo más parecido a lo que te ocurre cuando vienes a comulgar llevas en tu corazón todo el cielo, toda la hermosura de quien se ha entregado como hombre siendo Dios por ti y te va a regalar ese mismo amor para que pueda renunciar a tantas cosas en esta vida para tener la única necesaria esta es la Eucaristía yo soy el pan vivo yo soy el pan de la vida y esto es un regalo que no merecemos nosotros claro que la iglesia nos dice bueno pues el precepto dominical ahora está dispensado por estos momentos o comulgar al menos una vez por Pascua pero la iglesia ha ido poquito poquito también descubriendo lo que significa la confesión frecuente lo que significa alimentarse todos los días con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía porque no podemos renunciar al cielo porque sin el cielo no somos nadie y porque el cielo es el cumplimiento de todas las promesas que el Señor nos ha hecho y el Señor nos lo regala todos los días cuando asistimos a la Eucaristía y con alma limpia podemos comulgar
1: Yeah. No podemos renunciar al cielo. El Señor nos lo regala cuando asistimos a la Eucaristía y cuando podemos comulgar con el alma limpia. Así concluía su homilía el Obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpra, en esa misa que celebró el pasado 28 de abril en la fiesta de San Luis María Griñón de Montfort sobre la consagración a la Virgen María. Y por cierto, aprovecho para comentarles que la diócesis de Alcalá de Henares está promoviendo la consagración a la Virgen precisamente con el método de San Luis María Griñón de Monfort. Para ello dispuesto todos los materiales en su página web del Obispado. Lo encontrarán en el apartado que lleva por título todo de María, consagración a María Santísima. Y con esta ocasión, el próximo domingo, 31 de mayo, se hará esa consagración solemne a la Virgen en la diócesis complutense. La dirigirá su obispo, Monseñor Juan Antonio Rechpla, y tendrá lugar en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, tras el rezo del Santo Rosario, que comenzará a las ocho y media de la tarde. Si alguno está interesado, pues se va a retransmitir este acto en el canal YouTube del Obispado de Alcalá de Henares. Y bueno, recordamos que también nosotros aquí en Radio María estamos un año más ofreciendo a nuestros oyentes la consagración a la Virgen María, también según el método de San Luis María Griñón de Montfort, con esas meditaciones tan preciosas del Padre Santiago Arellano. Las emitimos después de la hora intermedia que enviamos también a través de WhatsApp, que por supuesto pueden encontrar en nuestro podcast… Y es que yo creo que cada vez se está haciendo más presente que la Virgen está haciendo grandes cosas, ¿verdad? También a través de esta emisora. Ella se vale de sus pobres instrumentos para que después haya muchos, muchos milagros. Y lo estamos viendo especialmente en estos días con los testimonios tan impresionantes que hemos estado compartiendo con ustedes Pues durante nuestros programas especiales, durante las campañas y todavía seguimos porque durante este mes de mayo, el mes de las flores, el mes de María, podemos también aportar nuestra pequeña florecilla al ramo de Radio María. Por supuesto, somos conscientes de que vivimos pues, momentos muy difíciles, ¿no? Y, y no se preocupen si no pueden aportar grandes cantidades, porque cualquier pequeño donativo es importantísimo. Y más aún, sus oraciones, sus ofrecimientos, sus sacrificios... Bueno, así nos lo recuerda nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada.
0: En estos días de emergencia sanitaria y social, aunque muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues como nos ha dicho nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, cada granito de arena es importante para que esa voz de esperanza, que es la voz de María, llegue a todo el mundo. Gracias de corazón por todos los esfuerzos, queridos oyentes, que están realizando, por su gran generosidad, por ese testimonio que nos están dando, Aquí terminamos muchas veces emocionados. Una vez más, gracias, gracias de corazón. Bueno, y el tiempo avanza y todavía tenemos más cosas que compartir con ustedes de nuestros obispos, así que vamos a dar paso a nuestros episcoflases. Con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
5: Muy buenas noches, Cristina. Es un placer estar aquí de nuevo contigo y con todos nuestros oyentes.
1: La alegría es nuestra, Miquel. Estamos deseando que nos cuentes pues, esas noticias o esos mensajes de nuestros obispos. A ver, ¿con qué Episcoflases vamos a empezar hoy?
5: Sí, Cristina, yo quería compartir este gozo de que los fieles podemos, desde el pasado lunes, en la mayoría de las diócesis españolas, pasado lunes 18 de mayo, podemos celebrar eh, la Eucaristía, asistir al culto público eh, de forma presencial, ¿no? Esto pues efectivamente es una gran alegría, a la vez también que no nos deja la tristeza por el dolor, el sufrimiento, la muerte, este dolor que, que estamos viviendo también después de estas semanas de pandemia, ¿no? precisamente también eh, hay una incertidumbre respecto al futuro, pero nosotros, como somos creyentes, sabemos que la providencia nos irá llevando. Además, Cristina, todo este gozo viene como recalcado porque este lunes 18 de mayo era el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Yo creo, sinceramente, que fue una especie de, de guiño, de, de gracia de nuestro gran papa polaco eh, a todos nosotros, también a los españoles, que él nos quería tanto, España, Tierra de María, pues que pudiéramos entre comillas, recuperar pues, la posibilidad de asistir con todas las medidas sanitarias eh, requeridas, pero que podamos volver a la Eucaristía a comulgar a los sacramentos, en definitiva.
1: Pues sí, Miquel, como dices, además llegó en un día súper especial y estoy contigo. Yo creo que también fue un regalito ¿no? que nos hizo San Juan Pablo II desde el cielo.
5: En este sentido, Cristina, y me gustaría compartir con todos vosotros, nuestros oyentes, eh, al menos una parte de ese mensaje que con ocasión del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II lanzaba el obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, y en el que nos exhorta a vencer los miedos y a tener confianza.
1: Pues vamos a escucharlo, Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
6: aquel Papa venido de lejos, que al saludar por primera vez en la plaza de San Pedro, gritó a pulmón lleno, «No tengáis miedo, abrid las puertas al Redentor». Hoy, en el que las puertas de nuestros templos se abren sin miedo, podemos también caer en la cuenta de que el Señor abre las puertas de su corazón y que nosotros estamos también llamados a abrir las puertas de nuestro corazón para esta anchura que el Señor nos ha dado en el aprieto se haga confianza y desde la confianza podamos vencer el miedo y la confianza se haga también encuentro con el Señor y con los hermanos en la Eucaristía y la fraternidad que se expresa al orar juntos el Padre nuestro se transforme también en caridad, en cercanía a las personas que más necesitan del cuidado en este tiempo. Sí, como en el salmista también podemos decir, Señor, contigo, en la confianza que tengo en ti, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque el Señor en quien confiamos es verdaderamente nuestro sostén y nuestra fortaleza. La Eucaristía que celebramos de manera cotidiana y especialmente la que nos convoca el domingo, ...siguiendo las prevenciones organizativas e higiénicas... ...que hemos de cuidar para evitar los contagios... ...sin embargo, hermanos, ha de ahondar... ...nuestra forma de celebrar la Eucaristía... ...en este tiempo de ayuno eucarístico forzado... ...quiera Dios que se haya incrementado en nosotros... ...el deseo de celebrar con más hondura la Eucaristía...
1: Eran las palabras de Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, pues con ocasión de esa reapertura al culto público de las celebraciones litúrgicas, que como decíamos, Miquel, pues coincidió en un día tan bonito, ¿no?, en el que celebrábamos esos 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. ¿Qué más nos cuentas de nuestros obispos?
5: Yo quisiera también ahora traer aquí a las ondas de Radio María, para compartirlo con todos nuestros oyentes, dos cartas pastorales de nuestros obispos, no escritos a título individual, sino uh -huh. de forma colectiva, de distintas regiones eh, o provincias eclesiásticas, y que están escritas en clave pues de interpretación para arrojar luz a estos momentos que seguimos viviendo de pandemia. Así, la primera es la carta que han escrito los obispos de Navarra y del País Vasco sobre cómo vivir las bienaventuranzas en estos tiempos de pandemia. Algunos de nuestros oyentes sabrán que el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, ya está dedicando una parte de sus programas eh, de Sexto Continente a comentar esta carta. El pasado lunes comenzó con el capítulo primero, sobre el misterio del mal, y el viernes se dedicó al segundo capítulo, sobre la encarnación del verbo, sacrificio, compasión y Consolación y Misericordia.
1: Pues una gran oportunidad para que podamos profundizar en el sentido de esta carta y en todo ese contenido tan necesario, ¿no?, precisamente para nuestros días. Damos las gracias a los obispos de Navarra, del País Vasco, por este acompañamiento. Y también nos comentabas que hay más, ¿no?, que han dedicado también, pues, una carta para poder consolar, acompañar y también iluminarnos en estos días difíciles todavía.
5: Sí, así es, porque los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo que comprende o abarca prácticamente todo el territorio de la Mancha, de uh -huh. la castilla de la Mancha, pues han publicado una carta pastoral para este tiempo también de pandemia. En ella, los prelados manchegos expresan su cercanía ante la dolorosa situación que están sufriendo miles de personas en nuestro país, a la vez que invitan a dejarse iluminar por la fe en Jesucristo en estos momentos de dolor muy crudo. En esta carta, entre otras muchas cosas, los obispos indican que en medio de la oscuridad la experiencia del amor y de la misericordia del Señor nos ofrece luz, serenidad y confianza para afrontar el futuro con esperanza.
1: Con esperanza, pues esperanzadoras son estas dos cartas. Miquel, desde luego que sí, ojalá tuviéramos más tiempo para ofrecer más detalles, pero ya sabes tú que en radio esto avanza muy rápido, así que invitamos, si no a los oyentes que puedan estar interesados, pues a buscarlas por Internet, que en todos los obispados de las diócesis que configuran estas provincias eclesiásticas, pues las tienen publicadas. En Internet está todo. Miquel, ¿alguna cosa más antes de concluir estos episcoflases?
5: Claro que sí, Cristina. Mira, hoy como es un día especial en esta noche de la ascensión del Señor, se hace aún más especial porque coincide con la fiesta de María Auxiliadora. Pues, si te parece, en vez de reservar el final de mi intervención a la sección de la Perla Rescatada, tengo una sorpresa más adecuada para el programa de hoy. Y es que, como muchos saben, eh, fue San Juan Bosco el principal apóstol de la Virgen María en su advocación de Auxiliadora de los Cristianos. Uh -huh. María Auxiliadora. Ya que solía decir que en tiempos tan aciagos era necesario el auxilio de la Virgen. Algo que podríamos aplicar ahora, si no, con mucha propiedad. Por eso, Cristina, sus discípulos, los salesianos, tienen gran devoción a María Auxiliadora y vaya si no la propagan. Y la fiesta de hoy es para ellos la fiesta mariana por excelencia. Bueno, pues aquí va la sorpresa para nuestros oyentes. Algunos de ellos recordarán que el año pasado, por el mes de marzo, antes de que el Papa Francisco fuera a Marruecos, eh, pues tú, Cristina, tuviste la oportunidad de entrevistar en este programa al arzobispo de Rabat, a don Cristóbal López, que todavía no era por aquel entonces cardenal, pero ahora ya es el cardenal Cristóbal López. ¿Es cierto. Es español y, además, salesiano. Pues con ocasión de esta fiesta le hemos pedido un mensaje especial para este programa de la voz de los obispos, sabiendo que también son momentos complicados ahí en, en Marruecos. Y don Cristóbal López ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros, pues, estas vivencias de cómo están viviendo este periodo de dolor, también ahí, pero que, como él señala, son momentos también de esperanza. Os invito, Cristina, por tanto, a escucharlo en esta noche tan especial, en la que él, como salesiano, nos contagia de su confianza y amor a María Auxiliadora.
1: Pues vamos a escuchar este mensaje especial que nos ha dejado el cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat, en Marruecos, para nuestros oyentes de Radio María.
4: Muy queridos oyentes de Radio María, desde aquí estamos viviendo también este tiempo de confinamiento con mucha disciplina y exigencia por amor a nuestra propia vida y sobre todo a la vida de los demás. Estamos contentos aún dentro de estas circunstancias adversas porque tenemos esperanza y porque sabemos que María Auxiliadora, cuya fiesta estamos celebrando, está siempre a nuestro lado como Señora para los tiempos difíciles. Aquí en Marruecos la situación sanitaria es, diríamos, mucho menos mala que en España y otros países. Hemos tenido solamente, y da vergüenza decir solamente, 200 muertos desde el inicio de la pandemia, en dos meses, pero las consecuencias del confinamiento en los campos económico, social y político son verdaderamente importantes y graves, sobre todo... ...para la población que está en situación de migración. Hay centenares, miles de familias... ...que no pueden pagar el alquiler de la casa... ...y más aún que no pueden comer. La iglesia a través de la catedral... ...y de otros lugares está haciendo todo lo posible... ...por salir al encuentro de las necesidades más perentorias... ...pero no se da abasto, no podemos llegar a todo realmente hay muchas personas sufriendo por las consecuencias de este confinamiento que ha cortado la fuente de ingresos, sobre todo de la población que vive en el trabajo informal. Pero, a pesar de eso digo, vivimos en la esperanza. Esto va a pasar, saldremos adelante, tenemos a nuestro lado a María Auxiliadora, al Espíritu Santo, a Cristo Resucitado, que son la fuente y el sustento de nuestra esperanza. Sabemos que Dios no nos va a dejar nunca de su mano, que Él está a nuestro lado caminando y sufriendo con nosotros. Que María Auxiliadora verdaderamente nos ayude a todos y tomemos ejemplo de ella para en este tiempo de dificultad ser también nosotros auxiliadores de nuestros hermanos. Como ella, que no pensó en sí misma, embarazada, sino que fue a ayudar a su prima Isabel, que estaba de seis meses. Como ella, que en las bodas de Caná no estuvo atenta a su diversión personal, sino a descubrir las necesidades de los novios y de otros. Como ella, que estuvo al lado de Jesús hasta el pie de la cruz. Auxiliadores como la auxiliadora. Que tengan una feliz y buena fiesta de María auxiliadora en el día también para muchos de la ascensión del Señor
1: auxiliadores como la auxiliadora qué bonito y apropiado mensaje nos ha dejado el cardenal Cristóbal López arzobispo de Rabat en Marruecos pues para este domingo de la ascensión en esta fiesta de María auxiliadora de Miquel
5: desde luego que sí Cristina él, como un buen discípulo de San Juan Bosco, como salesiano, conoce muy bien ese auxilio que María es para nosotros. Y así nos ha contagiado el querer ser como ella con esas palabras tan sentidas. Del corazón.
1: Realmente, realmente, Miquel. Pues muchas gracias por esta gratísima sorpresa, como no por compartir con nosotros también estos mensajes de nuestros obispos, especialmente ese que nos has traído, además del obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, con ocasión de la reapertura del culto público en los templos. Que, como decíamos, Miquel, pues al coincidir con el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, pues muchos hemos pensado que ha sido un regalo no que hemos tenido por su intercesión. Y es que, Miquel, realmente. Realmente aquel 18 de mayo, el lunes pasado, vivimos en la iglesia un día especial de acción de gracias, ¿verdad?
5: Pues sí, Cristina. Realmente fue un día lleno de gracia, en el que además, especialmente aquí en Radio María, estuvimos acompañados por San Juan Pablo II en tantos momentos durante la programación. Es verdad. Pero claro, una ocasión así, como no, lo merecía. Porque realmente aquel lunes, hacía 100 años, que venía al mundo... No solo un gran papa, sino un gran santo.
1: Verdaderamente, Miquel, un gran papa, santo y todo de María, espejo de su lema, todos tus, como bien nos ha dicho Monseñor Juan Antonio Reisplá, en esa humilía suya que hemos escuchado tan Mariana, de la consagración a la Virgen, en la que él recordaba también esa intimidad de San Juan Pablo II con María.
5: Bueno, por supuesto, qué unión de corazones era la que veíamos en San Juan Pablo II, unido, identificado, pues con la Virgen Inmaculada, ¿no?
1: Bueno, incluso Miquel, desde que nació. Recordábamos no hace mucho tú y yo, pues ese precioso episodio, ¿no? que nos contaba hace ya tres años el entonces obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Juan. Desde enero, obispo auxiliar de Valencia, por cierto.
5: Así es, Cristina, precisamente lo contó aquí en este programa en La Voz de los Obispos, y mal no recuerdo, también con ocasión de la cercana fiesta del cumpleaños de San Juan Pablo II.
1: Efectivamente, Miquel, es que recordamos que Monseñor Vicente Juan, pues entre los muchos cargos que ha tenido a lo largo de su ministerio, tuvo el privilegio de ser consejero de enunciatura y jefe de la sección de lengua española de la Secretaría de Estado de su Santidad. Y esto fue desde 1994 hasta el 2005, por lo que podemos imaginar el privilegio de convivir bien de cerca con San Juan Pablo II como Papa, de convivir con un santo así que bueno, pues el caso es que cuando hace tres años, también en mayo, como decías Miquel, le entrevistábamos en este programa, en La Voz de los Obispos pues él nos contó varias anécdotas de San Juan Pablo II, que además eran todas marianas, y por eso pues había pensado que en un domingo como hoy, en plena fiesta de María Auxiliadora tan cerca de este centenario ...que hemos celebrado del nacimiento de San Juan Pablo II... Pues sería bonito, ¿no?, recordar este momento y que sea precisamente uno de nuestros obispos, en este caso Monseñor Vicente Juan, que tanto ha convivido con él, el que nos cuente qué ocurrió aquel 18 de mayo de 1920 entre la Virgen María y el Gran Papa Santo que venía al mundo. Qué mejor que dedicarle nuestra sección especial de la Virgen. Recordamos estas palabras de Monseñor Vicente Juan, obispo auxiliar de Valencia, ...cuando hace tres años nos hablaba... ...de la especialísima relación de San Juan Pablo II... ...y la Virgen María... ...y lo hacemos desde el corazón de María.
7: Bueno, pues mire, con Juan Pablo II... ...uno aprendía siempre... Eh, cosas, ...cosas maravillosas, ¿no? Nos encontramos en el mes de mayo... ...y el mes de María... ...el mes dedicado a la Santísima Virgen... ...y Juan Pablo II es un ejemplar de devoción a la Santísima Virgen... Uh -huh. ...que él la vivió y la disfrutó y la transmitió a los a los demás. El día de su cumpleaños hay una anécdota que él nos contaba... ...muy muy importante. Él nació el día 18 de mayo por la tarde. Uh -huh. La casa donde vivían sus padres estaba muy cerca... ...casi, casi pegada, casi enfrente del templo parroquial y cuando su madre eh, le movió el parto pues empezaron allí a atenderla para que, para que naciera era por la tarde y en la parroquia estaban haciendo el ejercicio del mes de, de María como son meses ya que casi casi de verano primavera, verano pues en la parroquia estaban las, las ventanas abiertas y desde uh -huh. fuera se oían los cantos y su madre dijo a las que la estaban allí atendiendo en el parto abran las ventanas para que cuando nazca mi hijo, la primera cosa que oiga sean cantos a la Virgen. Y entonces, claro, eso nos lo contaba él, dice, yo soy devoto de la Virgen, porque las primeras cosas que yo oí fueron cantos de afecto, de estima, de devoción a la Virgen María su madre la promovió en eso, uh -huh. y bueno, vamos, esa experiencia de su, de su primer momento del de nacimiento nos indican que él empezó desde muy pronto, apenas nacido ya, uh -huh. a tener esa relación con la Santísima Virgen. Y esa relación con la Santísima Virgen, él la continuó siempre, siempre, siempre. Y él recurría a la Virgen y la Virgen le protegía. Por ejemplo, cuando él fue arzobispo de su diócesis, de Cracovia, pues claro, ¿qué pasaba? Que aquí había pocos seminaristas. Y él le pidió a la Virgen seminaristas. Y él le dijo, y cada seminarista que entre en el seminario, yo haré una peregrinación a tu santuario. ¿Cantando? ¿Sí? Pues hacía tantas peregrinaciones porque a la Virgen le, le gustaba que él fuera hacia, hacia su santuario, que cuando dejó la diócesis al ser, al ser elegido Papa, se dejó en, la, en el seminario 500 seminaristas. Toda la vida de él es una especie de, de relación, de trato con la Virgen María. Por eso en el mes de mayo que estamos es muy, muy importante pues que nosotros le imitemos a él en esa relación con la, con la Virgen María, la gran protección que le hizo la Virgen María el 13 de mayo cuando tuvo el famoso atentado, ¿no? Sí. Eh, el, un atentado que físicamente tocaba morir, ¿eh? uh -huh. pero él se antes de, de perder. ...la cabeza por la enfermedad y tal... ...él le pidió la ayuda a la Virgen de Fátima de ese día... Uh -huh. ...y la Virgen de Fátima se la, se la, se la concedió... ...y por sí. eso él fue también desde ese momento... ...muy devoto de, de Fátima, ¿no?... ...curiosamente en ese atentado que le hicieron, ¿no?... ...a él lo llevaron corriendo... Eh, desde, el, ...desde el Vaticano hasta el, hasta el hospital... ...en una ambulancia... Sí. ...y esa ambulancia... Él la había bendecido el día anterior en el Servicio Médico del Vaticano, fue a bendecir la, la, la ambulancia, uh -huh. y en el rito de bendición él añadió una cosa, que él dijo, y bendigo también al primer enfermo que llevará esta ambulancia. El primer enfermo que llevó esa ambulancia fue él, y así pues cosas de relaciones suyas con la Virgen podemos sacar tantísimas, tantísimas.
1: Pues así nos contaba Monseñor Vicente Juan en este programa en la voz de los obispos hace tres años, entonces era el obispo de Ibiza, ahora ya es obispo auxiliar de Valencia, esa unión tan especial que desde siempre, incluso desde recién nacido, tuvo San Juan Pablo II con la Santísima Virgen María. Le pedimos que él, que supo ser todo de María, nos ayude a amarla y a entregarnos a ella como lo hizo él. De su devoción a Nuestra Señora también nos ha hablado el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Richpla, en esa homilía de la pasada fiesta de San Luis María Griñón de Montfort, donde nos ha recordado que de la obra de este gran santo mariano tomó San Juan Pablo II su lema episcopal. Pues agradecemos de todo corazón también a Monseñor Juan Antonio Reichplas sus palabras llenas de amor a la Santísima Virgen y ese testimonio que nos ha dado sobre su consagración a la Madre de Dios. Miquel Bordas, muchas gracias también a ti por acompañarnos esta noche.
5: Muchas gracias Cristina y hasta la próxima.
1: Si Dios quiere. Y como no, pues muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que siguen haciendo posible que la Virgen María siga llegando a tantas almas a través de su radio. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico, por si alguno de ustedes nos quieren escribir, lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba María Punto es. Y recordamos también que todos nuestros programas los pueden encontrar en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es Nos despedimos, les espero en 15 días si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María Se despide Cristina bad deseándoles una feliz noche de la Ascensión del Señor en esta fiesta de María Auxiliadora En su inmaculado corazón nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos